Hola, y bienvenidos a este episodio de Simple Stories in Spanish. In their attempts to convert the native peoples of the Americas to Christianity, Catholic missionaries destroyed many elements of pre-Hispanic cultures, including their books. The Mayan culture in particular had hundreds, if not thousands, of books and documents concerning their mythology, astronomy, history, and religion. Thankfully, one person thought to record this information and hide it. That book, El Popol Vuh, was found and preserved by a sympathetic friar. Today, you can even read it online. This story is told in the third person and the past tense. Important vocabulary in the story includes Codice, which is a codex or ancient text. Fray, meaning friar. Lengua, language or tongue. And lo, which within a sentence means it. I hope you enjoy El Popol Vuh. En el año 1550, en lo que hoy es la nación de Guatemala, un hombre decidió escribir las historias del pueblo maya. El hombre escribió en quiche, la lengua nativa del pueblo maya, pero utilizó el alfabeto latino y la ortografía española. El hombre dedicó mucho tiempo a escribir el libro. Incluyó las leyendas mayas sobre la creación del mundo y del hombre. Escribió el mito popular de los hermanos gemelos que conquistaron a la muerte y se convirtieron en los dioses del sol y la luna. El autor notó los actos de los dioses y las costumbres religiosas de los mayas. Hizo listas de los reyes mayas. Escribió sobre la astrología y los fenómenos naturales. Este libro lleva el nombre de Popol Vuh, o Libro de la Comunidad, o Libro de Consejo. Este libro no era el primer libro de la historia maya. La gente maya había escrito libros por al menos 800 años. Obviamente, no usaban la escritura latina, sino que tenían un sistema de escritura de glifos. También se pueden ver los glifos en los templos y otras ruinas mayas. Los libros de los mayas se llaman códices. En general, los códices mayas incluían una imagen de un dios 
y glifos que describían las acciones del Dios. Algunos también tenían listas de números que utilizaban para determinar los eclipses del sol y la luna, las fases de la luna y las posiciones de los planetas Martes y Venus. Los mayas tenían muchos libros, y esos libros estaban en peligro. Los españoles habían llegado a las Américas y estaban destruyendo las culturas indígenas. Creían que tenían que destruirlo todo para reemplazarlo con la cultura y la religión españolas. Destruían sus templos y construían iglesias. Castigaban el uso del quiché y otras lenguas indígenas y promovían el uso del castellano o español. Como parte de esta destrucción, los españoles destruyeron cientos de códices mayas. El caso más grave de la destrucción de documentos mayas ocurrió el 12 de julio de 1562 por Fray Diego de Landa en la península de Yucatán, México. Diego de Landa renunció su vida pasada y se convirtió en fraile franciscano unos años después de la muerte de su esposa. Viajó desde España a México, donde trabajó en la península de Yucatán. Aprendió la lengua yucateca y visitó muchos pueblos. Documentó sus experiencias y pensamientos en su diario, incluyendo varios relatos elaborados sobre la lengua y la cultura maya en el Yucatán. Durante sus viajes, vio documentos con imágenes y símbolos. Escribió que los documentos eran del diablo. Al ver los documentos, Fray de Landa se volvió más ferviente en su misión de convertir a la gente indígena. Usó tácticas brutales para forzar la conversión, aunque esas tácticas abusivas eran técnicamente ilegales. En el pueblo de Maní, dos niños encontraron una cueva utilizada recientemente para rituales mayas, incluyendo el sacrificio humano. Fray de Landa y otros misioneros fueron a Maní y torturaron a la gente en busca de explicaciones sobre la cueva. Al final de la brutalidad, Fray de Landa preparó un fuego en frente de la iglesia. 
tiró al menos 27 documentos mayas al fuego. Aunque unos informes dicen que había hasta 100 documentos. Fray de Landa dijo que la destrucción de los libros era esencial para remover los demonios de los corazones de los nativos. Mientras quemaba los libros, gritaba a la gente por su herejía. Notó en su diario que la destrucción de los libros causó mucha aflicción entre la gente, pero que era necesario. Fray de Landa no fue el único español que destruyó libros indígenas. Miles de libros mayas fueron destruidos por los españoles en los años 1500 y 1600. De todos los códices mayas, ahora solo existen tres. Y ninguno de ellos está en la tierra de los mayas. Los tres códices que sobreviven hoy en día están en Madrid, París y Dresde. El Popol Vuh no es un códice. Los códices originales contenían imágenes y glifos. El hombre que escribió el Popol Vuh no lo escribió con glifos, sino con el alfabeto latino. Es posible que el autor viera la destrucción de los códices y pensara en otra forma de preservar las historias mayas. Cuando terminó el libro, lo guardó en la ciudad de Chichicastenango, Guatemala. El Popol Vuh permaneció escondido hasta el año 1701, cuando Fray Francisco Jiménez vio el libro por primera vez. A diferencia de Fray Diego de Landa, Fray Francisco Jiménez reconoció la importancia de los documentos mayas. En vez de destruir el Popol Vuh, Fray Jiménez lo copió. Primero transcribió el texto original en quiché y luego hizo una traducción al castellano. El resultado fue un libro con una columna en quiché y otra en castellano. Más tarde, Fray Jiménez escribió una versión en prosa del Popol Vuh, en la cual elaboró la historia. La primera publicación del Popol Vuh ocurrió en 1857 en Viena, Austria, con el título Las historias del origen de los indios de esta provincia de Guatemala. Una publicación francesa del libro apareció en 1861 con el nombre Popol Vuh, el libro sagrado y los mitos de la antigua América. 
el documento original del Popol Vuh desapareció. Pero la copia de Fray Jiménez todavía existe. En 1883, el norteamericano Edward Ayer compró el libro. Lo donó a la Biblioteca Newberry en Chicago unos años después, y todavía puedes verlo allí hoy en día. Como los códices, el Popol Vuh desafortunadamente ya no está en tierras mayas. Adrián Recinos, embajador guatemalteco, encontró el Popol Vuh en la biblioteca en Chicago y publicó la primera edición moderna del libro en 1947. Hoy en día, puedes leer el manuscrito en Internet. El Popol Vuh es la colección definitiva de la cultura maya. Debido a la destrucción de miles de códices mayas, es el documento más completo que existe sobre la historia, religión y mitología maya. Y ahora, todo el mundo puede leerlo. El fin. Gracias por escuchar. You can find today's transcript and a paragraph-by-paragraph -paragraph English translation by clicking on the link to my blog in the show notes. You can also find a link to the Popol Vuh. This podcast is produced with donations from you, my wonderful listeners. Please go to buy me a coffee and keep us going ad-free. There is a link in the show notes. Today, I would like to thank Kathy, who said, Thank you. I've been studying Spanish for the past year, but felt overwhelmed and defeated when watching Spanish TV or movies. It was just too hard to follow along. Your stories are the perfect pace, and I love the vocabulary hints at the beginning. But what I really appreciate is your intention. Your love of the language and storytelling are so evident and bring me joy while learning. Thank you. Gracias, Kathy. It can be easy to get defeated, which is why comprehensible stories are so important. And I am so grateful that you can see all of this passion that I put into what I do because I really do love it. Thank you for the support. Thank you to all my listeners for your donations, words of encouragement, and comments. Don't forget to subscribe to the podcast. And remember, you can follow me on YouTube, Instagram, Facebook, and my blog at Small Town Spanish Teacher. Hasta pronto. Simple Stories in Spanish is a production of Camilla Given, the small town Spanish teacher. You can find a transcript of today's story as well as other stories and learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Given. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read in Spanish, feel free to email me at smalltownspanishteacher at gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish. We are also on YouTube, Facebook, and Instagram at Small Town Spanish Teacher.